0: Bonjour, bienvenue dans la troisième boîte à popcorn, boîte à popcorn où on va parler cinéma, on va parler d'un film qui est, sorti, qui est sorti le 16 septembre 2021 en France, et oui parce qu'en France on a eu un peu la primeur par rapport à l'Amérique du Nord où c'est sorti plus tard, en octobre plus exactement, un mois plus tard, donc pour une fois que les Européens ont la chance de voir un film avant les Américains. Euh, je vous rappelle que c'est un podcast qui est enregistré sur le Discord Le Bocal, un corde consacrée au jeux de rôle, où tout le monde est le bienvenu pour parler de jeux de rôle, mais aussi de cinéma, de lecture et plein d'autres choses. Donc on va s'intéresser au film Dune, le Dune de Denis Villeneuve. Il y a eu trois adaptations du livre de Frank Herbert. Paru en 1965. A noter que c'est un film en deux parties et qu'on a vu la première partie. La deuxième partie n'était pas sûre d'être financée si ça ne marchait pas aux États-Unis et dans les autres pays du monde. La Warner Bros a signalé que pour eux c'était suffisant et qu'il y aurait donc bien une deuxième partie qu'elle serait financée et qui donc qui va partir en tournage euh, bientôt. Attention, ce podcast peut contenir des spoilers, donc euh, faites attention si vous ne l'avez pas encore vu, euh, n'hésitez pas à l'écouter après, euh, après avoir vu le film, ça sera plus intéressant. Avec moi, il y aura trois intervenants, Alain, Pascal et Guillaume, et je vais tout de suite commencer avec Alain pour lui demander euh, bah, son avis euh, sur euh, ce film, sur Dune. Pascal.
1: Alors, oui, euh, merci. Euh, alors, d'une, j'ai trouvé que, que le film était, était très sympa. Euh, très, très beau film de, de cinéma. Euh, une esthétique euh, vraiment, euh, vraiment léchée. Euh, euh, tout dans le visuel. Euh, euh, vraiment quelque chose de, de très travaillé, euh, comme c'est le faire Denis Villeneuve. Euh, à côté de ça, en fait, euh, alors. Moi je mets, je mets un petit bémol sur le côté adaptation, euh, j'ai ai beaucoup aimé le film, mais euh, j'avais des attentes concernant l'adaptation euh, ben forcément du roman, et, et à ce niveau-là j'étais un, un poil embêté sur, euh, sur certains aspects, euh, qu'on abordera peut-être euh, un, peu, un peu plus tard peut-être, ou où, où je, dé, je décris directement.
0: Non, moi, bon, vas-y, vas-y, dis, dis ce que tu as à dire sur le film et après, on, a, on, on débattra sur... En deuxième partie, on débattra sur ce que, ce que, ce que tu as pensé.
1: Ça marche. Alors, comme je disais, donc tout le côté esthétique, visuel, c'est de Villeneuve, donc euh, c'est super efficace, c'est vraiment super léché. À ce niveau-là, il n'y a, a pas de souci particulier. Quoi. Moi, j'ai eu un petit souci vraiment au niveau du traitement des personnages. Euh, je pensais clairement que les personnages allaient être mis un peu plus en avant. Euh, il y a des choix qui ont dû être faits, clairement euh, je pense que ce n'est pas forcément la faute de, de Villeneuve, euh, vu la tâche qu'il qu qu l'attendait en fait, euh, il s'en est quand même bien tiré malgré tout, mais effectivement les personnages, je trouve qu'on survole, euh, survole beaucoup de personnages, euh, les, les personnages qui entourent euh, ben, Paul et, et Jessica, euh, les deux personnages qu'on voit le plus, c'est eux. En fait, elles restent. En fait, ils font un peu figuration. Quoi. Il, y a des, il y a des choses qui ne sont pas abordées, euh, des, des thèmes du, du roman qui ne sont pas abordés également. Euh, le rythme est plutôt bon. J'ai trouvé que le rythme du film était plutôt bon. Euh, sinon, la musique, euh, la musique, j'ai trouvé qu'elle elle était sympa, mais, mais certaines fois, euh, elle avait tendance à ne pas forcément euh, coller à ce qu'on voit à l'écran, en fait. Voilà, c'est à peu près les, les points positifs et les points négatifs que je, que je retiens de, de ce film. Quoi.
0: Merci merci Alain. Euh, Pascal, et toi, qu'est-ce que tu en as pensé
2: J'ai été le voir deux fois, une fois en VF et une fois en VO. Euh, la première fois, j'ai été totalement euh, subjugué. Euh, un film d'un esthétisme magnifique, mais surtout particulièrement économe. Euh, des décors sublimes, un teint gris, on est bien d'accord, c'est pas, pas un fan de la couleur. Mais euh, vraiment un film magnifique, j'ai trouvé, euh, qu'il ne faut voir absolument qu'au cinéma. Hein, ne vous contentez pas de votre téléphone portable pour le regarder, ça serait un peu une hérésie. J'ai trouvé que, j'ai découvert que Villeneuve était vraiment un grand économe, puisqu'il a réussi, à, en faisant des soustractions de l'œuvre, bien évidemment, à, à en sortir que la quintessence, en fait, du film, du roman. Et euh, pour ça, moi, j'ai adoré. J'étais totalement subjugué. J'ai regardé ensuite en VO et euh, malgré tout cela, je n'ai pas gardé les yeux sur, les... sur le sous-titrage. J'étais encore une fois subjugué par, euh, par cette, euh, ce film magnifique. Donc non, moi, j'ai beaucoup apprécié et je ne trouve quasiment aucun défaut. Mais je suis sûr qu'on va pouvoir parler beaucoup des défauts après.
0: Oui, j'espère. J'espère.
3: Sinon, ça va être triste.
0: Merci Pascal. Euh, Guillaume, euh, c'est à ton tour.
2: Bah, moi aussi,
3: j'avoue que c'est un film de Paris, je l'ai vu deux fois. C'est un film où j'ai des toutes les images me, me parlent vraiment dans ce film c'est-à-dire qu'il y a vraiment un décadrage mer merveilleux des économies de couleurs et euh, tout un, un film qui est euh, qui va comme il euh, disait à l'économie et surtout à l'économie de parole ça, ça fait plaisir. moi j'avoue que ça me dans un film qu'on qu on me, qu me montre et qu'on ne me, m'explique pas par le menu, euh, ce qui se passe, ça me fait quand même plaisir euh, de voir qu'on qu est face à quelqu'un qui comprend qui fait un film et pas euh, un livre ou qui raconte une histoire. Donc, et avoir ça, ça m'avait beaucoup plu. J'avoue que le, le. Ce qui m'avait marqué, c'était le. Euh, un peu dans le négatif, c'était les moments où euh, Baptista joue, parce que malheureusement. Je trouve que dans son rôle de de, de méchants euh, violents mais bah, je sais pas je trouve qu'à chaque fois il m'a il m'a un tout petit peu fait sortir du film à, ce moment, à chaque fois qu'il apparaissait il donnait enfin les, les euh, ses, euh, ses répliques mais pour moi ça ça, ça 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 sonnait vraiment faux par rapport au reste du cast ça ça un peu marqué sinon euh, pff, oui quoi il y, y a vraiment rien qui mais enfin pas grand chose qui soit rédhibitoire après. J'avoue que j'avais vu des, an des, euh, des analyses de gens qui ont été plus négatifs. On pourrait peut-être euh, amener ces euh, points dans le, de, de, par rapport à, la, à ça dans l'analyse. La, Notamment beaucoup de gens qui trouvaient le film euh, peut-être du côté peut du, du fait de son de son économie euh, un peu trop euh, justement euh, entre guillemets aseptisée et et euh, froid quoi voilà ce, pour l'instant ce que j'ai à dire j'essaie un, un peu voir comment les autres euh, réalisent là-dessus euh, bon, je vais dire ce que j'en pense moi aussi euh, de
0: ce film, euh, moi je l'ai vu qu'une seule fois, je, je suis mauvais élève euh, de la classe, je l'ai vu qu'une seule fois en VO. Moi j'ai vraiment euh, apprécié euh, la, la performance de, de Denis Villeneuve sur, sur ce film, j'avais lu bien sûr le, le livre euh, quand j'étais euh, ado ou jeune adulte, j'avoue que euh, j'avais quelques souvenirs, mais euh, je n'ai pas, pas assez pour... Euh, pour euh, avoir des, des problématiques euh, comme comme toi Alain par exemple dans dans le scénario par rapport à l'adaptation du, du du livre j'avais vu aussi le film de de David Lynch on, on pourra en reparler aussi euh, faire faire une sorte de on va on va voir si on, on peut faire euh, on, on peut les, les comparer ces deux films donc euh, le film de david leach qui moi m'avait laissé plutôt un bon souvenir je me souviens de sting mais pareil j'ai pas des souvenirs j'ai des, des petits souvenirs mais je me souviens plus de exactement comment comment ça s'était passé et donc je suis allé voir euh, ce film sans a priori euh, positif ou négatif J'avoue que j'ai vraiment, vraiment apprécié la musique. Moi, j'ai vraiment... D'habitude, je ne suis pas quelqu'un qui... qui fait très attention à la musique. Et là, elle m'a convaincu, elle m'a surtout parlé. Et ça, c'est très, très rare. Dans, dans ce genre de film d'un point de vue histoire j'ai bien aimé le rythme je trouve que euh, je trouve que le film qui doit durer 2h15 ou 2h30 euh, ben on le voit pas passer mmh. les effets spéciaux euh, ça passe vraiment nickel c'est vraiment euh, ouais vraiment léché les images sont sont belles peut-être si j'avais un, un petit point négatif à, 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 à donner c'est que euh, cette fameuse planète désert ben, cette fameuse planète désert elle fait pas très chaude en fait, je trouve que, que le film est, est très froid dans, dans, dans sa texture, et ça et ça pose peut-être un petit souci justement avec le fait qu'on doit avoir chaud dans, sur cette planète, et peut-être que ça ça pose ça pose à mon avis peut-être que là ça aurait pu être mieux travaillé, mais sinon. Euh, euh, je trouvais le jeu d'acteur là, là aussi j'avais j'avais très peur bon, moi, ça, ça va être une de mes premières questions euh, lors du débat mais j'avais très peur euh, du casting surtout euh, du casting du casting du, du héros hein, du du de, 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 donc, du 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 personnage euh, du personnage qui est joué par uh, Tim, Timothée Chalamet j'avais très peur parce que bon Timothée Chalamet moi je l'ai vu que sur quelques films et j'avoue qu'il m'avait pas particulièrement convaincu mais je moi je l'ai trouvé plutôt Plutôt bon donc euh, même le casting ça m'a ça m'a ça m'a plutôt surpris et agréablement donc euh, j'avais pas une attente extraordinaire pour pour ma part je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui avaient des beaucoup d'attentes. Donc, moi, j'ai passé un très, très bon moment. J'adore j'adore ce qu'avait fait Denis Villeneuve sur un de ses films pré précédents de science-fiction. C'était Premier contact en français, je crois. Et j'avais adoré le, le, le rythme lent, le rythme tranquille, justement, où on peut poser les choses, le rythme, le, les images épurées. Et ça, je trouve ça très, très intéressant dans un monde où où le cinéma est devenu, euh, est devenu un truc qui, qui, qui explose un peu de partout avec des plans très courts, euh, même si les films sont très longs, euh, où on essaye de mettre beaucoup, beaucoup de choses dans des films très longs avec beaucoup de plans, beaucoup de, de choses qui s'enchaînent. Et là, je trouvais ça plutôt intéressant. Voilà, c'était mon avis. On va attaquer tout de suite cette partie débat. Euh, donc, dites-moi si vous voulez, euh, si vous voulez réagir. Euh, et on va commencer par. Bah je vais commencer comme je vous l'ai dit par, par, par le casting. Donc, euh, donc Guillaume nous a dit que lui, euh, il avait eu des petits problèmes avec euh, Batista, donc euh, Drax, je crois, sur sur les, dans les films des Gardiens de la Galaxie. Euh, moi, ça m'a pas gêné euh, particulièrement. J'ai trouvé, euh, comme je vous l'ai dit, Chalamet euh, vraiment impressionnant en Paul. Je pensais pas le voir. Euh, bah, voilà moi j'avais vraiment un a priori négatif on se demandait si s'il si y avait des a priori négatifs peut-être que c'était le seul point négatif j'ai eu un peu plus de mal avec euh, avec euh, comment s'appelle la, la la jeune fille qui joue dans le désert qui joue euh, Zendaya voilà Zendaya qui je crois est très connue de donc moi j ai, j ai, je, je suis un vieux donc qui est très connu de nos de, de nos adolescentes et adolescents euh, Zendaya qui moi euh, mes souvenirs euh, me l'a ramené dans... chez Disney, en fait elle a fait plein de séries Disney et moi j'avais des souvenirs de séries Disney et j'ai eu du mal pendant le film, je vous, av je vous avoue, je sais des fois c'est compliqué, mais j'ai eu du, du mal pendant le film, pourtant elle joue pas vraiment beaucoup, on la voit que euh, de temps en temps, euh, elle parle pas beaucoup euh, à part à la fin quoi. Donc, euh, effectivement, elle, elle joue aussi dans, dans Spider-Man. Mais voilà, j'ai eu un peu de mal avec cette actrice. Mais sinon, le casting en lui-même, je l'ai trouvé plutôt bon et plutôt intéressant. Alain, toi, le casting, tu en as pensé quoi euh,
1: J'ai trouvé le casting, bah, c'est un casting trois étoiles, hein, clairement. Il euh, y, y a du gros nom. Euh, honnêtement, je, je trouve qu'ils jouent tous plutôt bien. J'ai pas eu de soucis à ce niveau-là. Euh, je, je pense qu'en fait c'est un, un, un effet de style en fait. Villeneuve il les a, il les a, il les a drivés d'une façon particulière. Quoi. Timothy Chalamet, franchement je, je l'ai trouvé très bon également. Je trouve qu'il campe à un pôle vraiment euh, enfin, qui est super efficace quoi. En fait le, 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 le truc c'est qu'ils jouent tous bien en fait. Alors euh, il y en a certains qui ont un temps d'exposition euh, plus important que d'autres. Clairement Dave Bautista bon euh, c'est pas le meilleur du film, clairement. Il y a son physique qui qui fait le, le le taf, on va dire. Il est pas il est pas incroyable, mais il fait il fait le boulot quoi. Il y a pas de souci à ce niveau-là. Moi, c'est vraiment plus le temps d'exposition qui qui m'a qui m'a un peu euh, qui m'a un peu fatigué quoi. Ou la façon dont ou la façon dont Villeneuve euh, a a dirigé en fait les les comédiens et comédiennes quoi. Je prends l'exemple de Jessica. Euh, Jessica, par exemple, elle est elle est assez particulière en fait. Parce qu'en fait, euh, par rapport au bouquin, je n'ai enfin, pas l'impression qu'elle soit comme ça. Le bouquin, je l'ai réécouté en odieux il n'y a pas longtemps. Et euh, typiquement, je n'ai pas l'impression qu'elle qu soit gérée comme ça dans le bouquin. Quoi. Là, elle est plutôt dans l'émotion euh, dans, dans le film de Villeneuve. On voit qu'elle s'inquiète euh, à mort pour, euh, pour son fils, euh, etc. Donc, euh, c'était assez étonnant de la voir dans, dans cette, dans cette composition-là. Et pour revenir donc, sur le temps d'exposition, moi, ce qui m'a posé souci, c'est euh, surtout... Euh, euh, Gurney Alec, euh, et puis euh, Tufirawat, et euh, dans une moindre mesure, enfin, euh, dans la même mesure, euh, Peter Devris, euh, donc les deux mantas, euh, un du côté des Harkonnen et un du côté de, des Atreides, qui ont été un peu laissés de côté. Quoi. Alors, est-ce que c'est un, une, une décision de Villeneuve Parce que de toute façon, il n'avait pas la place de. On ne peut pas tout mettre, de toute façon, parce que c'est un univers qui est quand même assez riche, euh, donc il faut faire des choix. Euh, artistique hein, clairement. Donc c'est ce soit là qu'il a fait. Je trouve c'est un peu c'est un peu embêtant. Moi ça m'a un peu embêté que tous ces personnages sont super intéressants et je trouve qu'ils auraient mérité un temps d'exposition un poil plus long pour pour la plupart hein, clairement. Hein. Euh, que ça soit le Barrocco Nen, euh, que ça soit euh, ben, bon watt euh, Peut-être qu'on en discutera un peu plus tard parce que c'est un sujet particulier quoi. Mais mais voilà quoi. Vraiment moi j'ai trouvé que le casting était très bon. Il joue bien. Mais le temps d'exposition n'est pas à
0: Merci. Et toi, euh, Pascal, sur le casting, quelque chose à dire
2: Alors, moi, j'ai beaucoup apprécié le casting. Alors, je ne connaissais pas l'actrice la, qui jouait Chani donc ça ne m'a absolument pas dérangé. Euh, je l'ai trouvé très bien, sans plus, mais euh, par contre, euh, c est, c est la personne qui joue Paul, très très bien. Le fait qu'il soit totalement un adolescent, en fait, euh, coïncide, en fait, en réalité, vachement avec le roman, je trouve. Euh, mais je trouve qu'il était vraiment très très, très bon. Quoi. Jessica était très bonne aussi. Quoi. Je suis d'accord que euh, le réalisateur a accentué sur le côté euh, affectif de Jessica, et non pas sur le côté euh, froid et, euh, des, 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 des BDG Sérite, mais euh, je pense que c'était nécessaire de le faire en fait, pour l'œuvre et pour les spectateurs qui n'ont pas lu le roman, qui sont quand même très nombreux, il <rire> faut le dire. Le côté froid du film, oui, euh, c'est l'esthétique de, de Villeneuve. On peut, hélas, c'est un choix... Euh, c'est ça enfin, c'est sa signature quoi donc on peut pas non plus euh... par contre je regrette aussi oui que on ne voit pas euh, paul transpirer euh, quand il est dans le désert c'est un peu dommage surtout quand il est euh, avant avoir un avant, avant de porter un distill quand il est dans la cité par exemple on ne voit pas transpirer quoi c'est un peu dommage euh, pour le, du, le le temps d'exposition en fait des, des autres acteurs en réalité dans le roman ils sont que dans le premier tiers du livre en réalité euh... <rire> Pour ceux donc qu'on va spolier euh, du canada où il meurt euh, tu raouette, euh, je crois que euh, rejoint le camp euh, harkonnen euh, et euh, le troisième donc c'est euh, je ne me rappelle plus de son nom rejoint les, euh, les trafiquants euh, et donc ils n'interviennent quasiment plus dans le roman après quoi donc je trouve que c'est logique que le réalisateur ait accentué les deux personnages principaux, qui sont Paul et Jessica, qui vont se retrouver quand même pendant deux tiers de livre seuls avec les Freemen quoi. Et je pense que les personnages qui sont dits secondaires comme Stilgar vont être particulièrement développés à ce moment-là. Et en fait, moi, je, je suis un fan de Dune, hein, j'ai dû le dire plus de dix fois, euh, ainsi que sa suite. Euh, j'ai pas compris pourquoi j'ai pas été choqué par les coupures qu'avait fait Villeneuve dessus quoi. Alors que quand j'avais vu le film de enfin, le film précédent, euh, les changements scénaristiques m'avaient euh, horrifié. Et là, dans Villeneuve, euh, non, ça me dérange absolument pas. Alors j'ai beaucoup réfléchi et j'ai découvert en fait que la plupart des personnages secondaires ne sont là que pour euh, développer et exposer en fait. Ils servent juste de, de... si on prend par exemple Fedrota qui n'apparaît pas dans le film, il n'est là que pour permettre au Baron d'expliquer son plan il ne sert à rien. Si, à la fin, il apparaît, il combat, ah il meurt. bon Donc, sincèrement, euh, pour une œuvre littéraire, oui, c'est est très bien comme personnage. Mais pour un film, ça n'a aucun intérêt. C'est pareil pour Peter De Vries. Quoi. Pourquoi développer un personnage qui meurt au bout de 10 minutes quoi Aucun intérêt. Euh, on a souvent fait le critique d'autres films où il y a 40 personnes qui, 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 font, qui participent à l'action et on vient se plaindre qu'il y en a 30 qui ne sont pas développées, parce que ces 30-là ils meurent en général au bout de 10 minutes de, du film quoi. Donc pourquoi développer un personnage qui ne sert à rien, et je crois que c'est ce qu'a fait Villeneuve en fait, et tous, il a fait ça pour surtout éviter de faire fuir euh, les gens qui n'ont jamais lu l'œuvre. en fait je me rappelle que quand, euh, quand le premier film est sorti, donc euh, les gens euh, la plupart des gens disent « mais j'ai rien compris ». La réaction du public a été « mais c'est quoi ce truc débile quoi Je comprends rien à ce film, j'ai rien compris, etc. » Moi, j'ai vu euh, cette fois-ci des gens dire « oh, c'est intéressant comme film, je me mesurais bien à lire le bouquin ». Donc vraiment, il a fait un effort pour que ce, ce, ce livre dit infaisable au cinéma puisse plaire à tout le monde. Quoi. Et je trouve qu'il a parfaitement réussi son livre. Justement, en faisant ces coupures assez atroces, je me souviens que la scène du dîner à Arakin me paraissait un moment essentiel pour bien faire comprendre la mentalité des Fremen sur l'eau, mais elle n'est pas nécessaire en réalité. Euh, le, 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 il y a tout un plan incroyablement compliqué pour détruire les, les Atreides. Ça sert à rien, parce que de toute façon, ils sont détruits. Donc, euh, et puis le héros s'enfuit. Donc, euh, Pourquoi expliquer un plan dans un plan, alors que l'essentiel, c'est que le héros se retrouve dans le désert quoi. Donc, j'ai trouvé, moi, ce côté euh, économie de euh, de Villeneuve, euh, cette fois-ci, était euh, incroyablement adapté, calculé, fin, euh, perspicace, euh, efficace, quoi, surtout. Voilà, c'est à peu près surtout ça que je voulais dire, en fait. Alors oui, Ducanidao est un tout petit peu développé, parce que son sa mort est importante, euh, mais les autres, pourquoi les développer Puisqu'ils ne réapparaîtront quasiment pas dans l'œuvre après. Que, que de louanges, que de louange sur, sur, sur le film. Justement,
0: euh, est-ce que cette intrigue qui a été euh, donc qui a été créée en 1965 euh, par euh, Frank Herbert, euh, une intrigue euh, donc qui, comme on le sait, la science-fiction, c'est toujours euh, un peu une projection euh, de. de 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 ce qu'on de, de de notre de notre présent une projection de notre présent pour un peu euh, comment dire un peu dire ce qu'on pense de de ce qui se passe sur sur notre planète Terre est-ce que Franck euh, Franck euh, Herbert et donc Denis Villeneuve derrière avec ce film euh, a amené euh, a amené des points euh, intéressants par par exemple moi moi, moi j'ai trouvé hein, mais euh, je trouve je, je trouve que ça que ça colle un peu avec les soucis qu'on a en ce moment sur sur comment sur, sur un aspect un peu écologique. Est-ce que vous vous avez trouvé que derrière, derrière, derrière ce film qui qui qui, qui n'est que qui n'est que la représentation que Denis Villeneuve a du, du, du livre de, de Franck Herbert, vous avez trouvé vous aussi qu'il y avait une sorte de de, de message, mais vraiment en, en, en surligne de messages de messages qui, qui 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 représente le, le monde d'aujourd'hui et, et le message du, du réalisateur. Euh, je vais te donner la parole, Guillaume. Qu'est-ce que t'en penses, toi, par rapport à ça
3: Alors, par rapport à l'actualité la, des thèmes, après, c'est, on va dire, les, y a, les thèmes de, de, du manque d'eau ont on rattrapé le film, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que peut considérer que, de nos jours, peut-être bien encore plus qu'au moment où le bouquin a été écrit, ben, les problématiques d'eau sont en train de se faire sentir de plus en plus. Les notions de guerre de l'eau sont en train de, on ne va pas dire qu'elles arrivent, mais de de commencer à rentrer sur le sur le dans le monde. Après, il y a justement des gens qui ont dit que, le... que sur les problématiques, le film a un peu mis de côté toute la partie mystique qu'il y avait dans le film à l'époque des... où il est sorti, euh, qui est peut-être aussi, euh, comme disait une des personnes à qui j'étais allé le voir, euh, c'était l'époque où, euh, où on pouvait encore dire que, qu on pouvait, euh, que régler tous les problèmes avec de la drogue, c'était euh, euh, encore viable, parce que, au final, tous les personnages, euh, il y a beaucoup des, euh, des, des entre guillemets pouvoirs mystiques euh, des, euh, des différentes euh, factions du film, euh, et, enfin de l'univers plus exactement, qui sont liées d'une manière plus ou moins directe à des euh, à des drogues et, de, et diverses substances. C'est que c'est vrai que c'est être moins une thématique euh, présente de nos jours ça. Mais c'est vrai que toute la partie de des euh, des restrictions de la de la gestion des ressources, c'est euh, ben, des, des des thématiques qui vont devenir de plus, malheureusement, de plus en plus présentes et actuelles au fur et à mesure qu'on, qu que le, que le temps avance. Et c'est vrai qu'il y a ces, parties-là à prendre en compte. Après, oui, sur le, enfin, après, est-ce que ça a été mis, mis en avant dans le film? Pas, pas vraiment, j'ai envie de dire, c'est, on est plus sur les, enfin, il s'est quand même resté très centré sur ses personnages. On a, on a enfin, il a eu d'ailleurs, je pense, l'idée, enfin, la, la bonne idée, le bon sens de d'éviter de d'éparpiller les per, les le propos du film au travers de différents d'énormément de de choses qui vont à l'extérieur, mais euh, il restait quand même très, très, très centré sur les personnages principaux et du coup on a peut-être un peu moins cette vision euh, on va dire euh, externe de, sur ce sur ces points-là donc euh, voilà c'est mon point de vue c'est que il... les thèmes du film sont en train de devenir de plus en plus importants mais que le réalisateur c'est quand même beaucoup plus concentré sur les personnages et leurs euh, leurs interactions que sur les euh, des points, euh, c'est pareil. Même le euh, toute la partie sur la trahison du docteur Yue qui a été euh, qui a été coupée, enfin, toute la partie avant la, tra la trahison qui a été euh, qui a été coupée, et mine de rien, c'est assez aussi euh, symptomatique de, sa, de cette manière de de, de euh, couper à l'os pour euh, pour rester sur les euh, sur les personnages principaux, essayer de, 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 de canaliser son intrigue dans, dans, quelque chose de, de fin et efficace. <rire> euh, Alain, tu penses la, la, la même chose, tu penses que c'est un film, euh, euh,
0: bon, bah, du, à l'esthétique épurée, euh, à l'intrigue, à l'intrigue, un, on va dire à l'intrigue du livre mais euh, légèrement euh, comme l'a dit euh, Pascal euh, où on a utilisé euh, utilisé euh, les choses les plus importantes euh, pour euh, aller de l'avant sans se perdre euh, dans, dans, dans des choses qui, qui auraient pu être euh, un peu euh, un peu compliqué à comprendre euh, pour le, la personne qui n'a pas lu le, le livre où il y a quand même derrière euh, je sais pas un message ou où... parce que normalement la science-fiction il y a toujours quand même un petit message c'est 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 comme ça qu'on la voit la, la science-fiction de pur divertissement euh, ça existe mais c'est c'est pas le le le, le... c'est c'est pas le ce qui a été le le, le plus écrit à mon avis et, et le plus filmé euh, Alain qu'est-ce qu que tu penses toi tu penses que là c'est là c'était juste du bah du beau spectacle C'est compliqué
1: en fait parce que
0: Denis Villeneuve, il a
1: pas pu, euh, il, il a dû, il a dû faire avec les moyens du bord entre guillemets, c'est-à-dire qu'en fait, euh, les, la, la prod ne l'a pas suivi en fait. En fait, ça, ça je pense qu'on pourra le juger sur le second film. Et le problème, il est là en fait, c'est que on pourra juger que sur le second, qui, qui enfin, a priori, va sortir parce que ça, le premier a fonctionné. Il y a quand même, il y a quand même quelque, quelque chose dans le premier. Hein. On voit, on voit quand même une une, vraiment une une distinction très claire par exemple entre la planète des Atraïdes, Caladan, et ensuite Dune il y a, il y a tout le pro, tout le propos en fait écologique il y avait un gros propos, gros propos écologique sur le livre hein, clairement pour l'époque c'était c'était quand même assez novateur on le retrouve un petit peu à, à plus à plus petite échelle sur le sur le film mais on l'a quand même un petit peu il y a des petits alors c'est vraiment des petits détails qu'on voit après plusieurs visionnages en fait que ça soit dans les décors que ce soit dans les mouvements des personnages quand, quand, quand paul par exemple pose le pied sur le sur le sable quand il prend le sable en main euh, tout, toute la la, la, la la mystique du, du, du de, de l'épnis, etc on la ressent quand même mais c'est pas c'est pas très clair en fait voilà, au premier visionnage, en fait, on va, on va s'attarder sur sur des choses plus concrètes, quoi, sur les personnages, sur comprendre l'intrigue, etc. Je pense que dès qu'on commence à regarder plusieurs fois le film, on va pouvoir s'attarder un peu plus sur certaines choses. Le style, c'est pareil. Le style, je voulais revenir dessus. Dès le début du film, on voit en fait que le désert, il y a une espèce d'effet de style avec le vent, par exemple. On voit ils sont toujours, euh, il y a toujours énormément de vent euh, dans ce que filme Villeneuve. Il y a toujours beaucoup de drapés, des capes. Quand Dame Jessica, par exemple, arrive avec ses superbes costumes, etc., euh, il y a une espèce de vision du désert qui est, qui est vraiment euh, particulière. Quoi. Il a voulu montrer un désert beaucoup plus sec que chaud, en fait. Avec vraiment une espèce de vent qui est acéré, euh, avec le son aussi qu y a derrière, qui est qui, derrière, qui, qui, qui rappelle encore ce genre de choses. Quoi. Donc, euh, je pense que les, les différentes thématiques dont, dont tu parlais, en fait, et dont Pascal parlait, euh, elles sont vraiment par petites touches. Ça demande vraiment de, de voir plusieurs fois le film de, de, dans le détail, s'attarder sur certaines choses, etc.
0: Je vais te donner la main, Pascal, par rapport à, à cette vision politique qui, d'après certains, Franck Herbert était un peu en avance sur son temps par rapport à l'écologie. Dans, dans, dans son livre, est-ce que tu l'as retrouvé dans, dans, dans ce film de Denis Villeneuve où, au final, comme le dit Alain, c'est juste par petites touches et ce n'a pas eu c'est vraiment pour, pour les experts, ceux qui regardent plusieurs fois le film, qui, qui, qui vont aller lire ce, ce message sous-jacent, on va dire, Ou pour toi, bah non, au final il a bien réussi ce qu'il voulait faire, et qu'il y a peut-être effectivement un message, et ce n'est pas juste une œuvre purement, purement contemplative. Quoi.
2: L'œuvre de, 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 de Dune est sortie en 65, l'indépendance de l'Algérie c'est en 62, euh, l'épice c'est du pétrole, les freemans c'est les arabes, c est, c est, je dire, le message est particulièrement clair, la colonisation, etc. etc. Dans le film de Villeneuve, je rappelle que le discours de départ du film, c'est le discours de Chahini sur le fait qu'il y a des gens qui, qui ne veulent pas chez eux. C'est donc bien le, la, la thématique de la, de, de la décolonisation en fait c'est euh, que ce soit déguisé sur un pays ou sous des que des, des compagnies, c'est quand même une colonisation quoi, une occupation et c'est clairement ce que dit Shani au tout début quoi. On, veut, on, on vous veut pas non plus. En plus quand, quand Stilgar euh, est reçu par le duc, euh, lui dit, euh, de toute façon pour nous, vous êtes que des étrangers quoi. Qu'est-ce que ça change que vous soyez pas un, un arcadène quoi. Le débat elle même prend la ligne. Donc, plus que la plus que l'écologie, je pense qu'il a clairement repris le thème principal de Dune, qui est donc la colonisation et l'exploitation des peuples opprimés, quoi, et des peuples. Et donc, moi, j'ai trouvé ça très très bien de le remettre dans un film et ne pas uniquement parler des problèmes qui, que, que nous maintenant nous vivons, mais parler des problèmes qui, en réalité, qu'on a tendance un peu oubliés, mais qui existent toujours actuellement. Celle de l'emprise des, des compagnies sur, les, sur le, sur le tiers-monde, par exemple. Quoi. Et je trouve que c'était de commencer... Le... Parce qu'en fait, dans le film de... Dans le premier film, on avait repris exactement le prologue dans, dans le roman, dit par la princesse Hurélane, et là, pas du tout, en fait. Là, c'est plus... Euh... Il faut vous expliquer ce qu'est est, euh... ce qu est Atreide. Là, est... il faut vous expliquer ce que c'est que de vivre sous, euh... sous la domination de quelqu'un qu'on ne veut pas. C'est tout à fait différent, en fait. Voilà ce que je voulais signaler, en fait. Que oui, l'écologie est importante, mais que la colonisation est encore plus le sujet du film, j'ai l'impression.
0: Donc ça reste, un, ça reste quand même un film à portée politique, alors, au final
2: Ah, totalement, oui.
0: D'accord. Vous êtes d'accord avec ça, euh... Guillaume, par exemple
2: Alors, disons, oui, il
3: y a une portée politique dans le film, mais après, c'est clairement pas le centre du, de, de l'œuvre, enfin, de la... Enfin, je vois pas comme étant une œuvre à visée politique, à portée politique. Bien entendu, il y a des, il y a des, il y a des thèmes politiques dans l'œuvre, dans euh, euh, que ce soit oui, bah, l'épice, la coalition après. Je pense qu'on ne peut pas partir de... De cette... Enfin, on peut pas le, le mettre comme... Euh, le point central du euh, du travail, enfin moi je ne vois pas comme le point central de cette œuvre qui vont effectivement euh... d'ailleurs euh, du point de vue politique si on revient par là le centre le message que Herbert avait mis en priorité dans son film dans ses dans ses œuvres de ce, de, son, de son propre aveu c'était méfiez-vous des euh, leaders charismatiques et, et ça, par contre, on le retrouve déjà plus dans le film, l'espèce le, de manière dont, la, dont on voit déjà les, premiers, les premières étapes de, de, de la manière dont le travail, l'œuvre et les, et les agissements de Paul vont lui échapper de, 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 dans un futur proche, on, où il a déjà ses premières, ses premières visions. Et aussi, on peut presque le voir dans la manière dont le personnage secondaire, dont j'ai complètement mangé le nom, qui tue à la fin du film, où on a toutes les visions avant aussi, de discussions qu'il a avec une personne qu'il rencontre jamais aussi, qui sont euh, donc une manière de enfin, quelque chose d'un destin in, inatteignable et de cette, de cette machine qui va lui échapper dans laquelle il, il commence à mettre, à mettre le doigt il y a cette, toute la partie liée au à la puissance enfin, à l'importance de la euh, du destin qu'on va pas forcément pouvoir euh, contrôler et euh, la méfiance à avoir euh, enfin, des euh, des chefs euh, des chefs charismatiques et des, et des idéaux euh, ça, c'est aussi. Pour moi, plus porté dans le film que la partie sur la colonisation qui est donnée, mais qui n'est pas la, le point le plus central de ce que je vois dans, dans la manière dont Villeneuve a construit son œuvre. C'est juste mon ressenti. Et j'ai pas l'impression que Villeneuve ait mis tant que ça la, la colonisation comme un, comme le, le, le point le plus focal de la manière dont il présente. L'œuvre, on la voit quand même du point de vue des colonisateurs, entre guillemets. Après, c'est peut-être plus justement la partie vraiment d'Herbert où il parle de, de méfiez-vous des grands, des grands leaders, entre guillemets, qui est là et euh, plus porté par le, le film et sa structure, enfin, de mon point de vue. Enfin, je ne sais pas ce qu'en pensent qu pense les autres.
0: Moi je... Ouais, ouais, ça, ça... Moi, moi je trouve que tout ce que vous avez dit ça se tient, <rire> c'est pas mal, je... d'ailleurs ça, ça... Je, je trouve ça plutôt intéressant parce que, euh, effectivement, maintenant que j'y repense je me dis euh, bah, effectivement ça, 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 c'est pas mal euh, et c'est bien qu'en plus chacun voit des choses différentes donc ça veut dire que, que presque presque euh, c'est un bon film quand on, on arrive à, à, à avoir quel... euh, plusieurs sous-textes. Je, je, on va on va on va parler on va on va sortir un peu de de, de ces de ces considérations un peu sérieuses et on va parler euh, moi d'une chose qui qui m'a marqué et je voudrais, je voudrais avoir votre avis là-dessus c'est la musique euh, voilà la musique parce que moi euh, c'est moi je, comme je vous l'ai dit en, en début de podcast euh, la musique c'est pas un truc d'habitude qui me qui, qui, où je, sur lequel je fais attention et moi pour une fois j'ai trouvé que cette musique euh, donc euh, donc c'est euh, Hans Zimmer donc un, un musicien de d'Hollywood de, très connu qui l'a faite j'ai trouvé que cette musique était très euh, elle était très euh, vivante, elle était très. J'avais l'impression qu'elle était solide. Donc, il y a beaucoup de personnes qui se plaignent qu'elle était trop forte. Euh, donc, j'imagine que peut-être que les réglages étaient mal faits dans, dans leur salle. Mais, mais quand il y a beaucoup de personnes qui se plaignent de ça, donc il n'y a pas que un problème de réglage. Moi, je l'ai trouvé très très solide. À la différence de toi, Alain, j'ai trouvé qu'elle elle était plutôt bien bien adaptée euh, au, au moment. Et surtout, je l'ai trouvé très. Euh, euh, entre guillemets, anxiogène, quoi, Tr très euh, malaisante euh, sur certains passages. Et, 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 et j'ai apprécié, je veux dire, dans, dans le côté, dans le côté où, euh, au moment où ça devait être justement anxiogène, la musique, elle était là aussi pour appuyer ça. Donc toi, Alain, qui a trouvé justement que justement des fois ça allait pas tout le temps avec, avec, avec le rythme du film ou peut-être avec les images, tu peux être un peu plus précis par rapport à ça, parce que moi j'ai trouvé vraiment que ça, ça collait bien.
1: Oui, alors en fait, euh, Anzheimer en fait, il en fait des caisses, clairement. Mais en fait, le, le, la, la bande son, euh, la bande originale, elle est, très, elle est très très cool. Moi, je l'aime beaucoup. Euh, je je l'ai même écoutée sur Spotify avant d'aller voir le film au cinéma, en fait. Et donc, je l'ai écoutée un, un paquet de fois et je la trouve vraiment euh, vraiment très très sympa. Ce qui est, ce qui est particulier, c'est que... Alors, il en fait des caisses. C'est vrai qu'elle est, elle est grandiloquente. Elle a des sonorités très très cool. Euh, de, de différentes euh, comment, de différents styles il euh, y a de l'arabesque il y, y a vraiment de ce que je me rappelle il y a quand même beaucoup de percussions etc et ce que je trouve étonnant c'est qu'en fait elle est vachement plus organique que ce que le film montre en visuel en fait donc il y a une espèce de, de contraste entre la musique et le film euh, entre le son et le visuel et ça j'aime bien en fait ça c'est plutôt c'est plutôt sympa mais effectivement il y a des moments où en fait je reprends ce que disait Pascal, je crois. C'est un film d'économie, en fait. C'est-à-dire que c'est ultra minimaliste euh, de la part de Villeneuve, etc. Et je trouve que la musique n'a pas eu le même traitement. J'aurais aimé, à certains moments, que la musique soit plus en, en retrait, en fait. J'ai trouvé qu'à certains moments... J'ai un exemple, là, euh, quand, les, les ornithop... quand les ornithoptères, en fait, ils, ils survolent euh, Arakin, la première fois que les Atreides arrivent. J'ai trouvé que la musique ne collait pas à la scène, en fait, ou qu'elle était trop en avant, en fait. Alors, je ne saurais pas dire si c'est l'un ou l'autre, mais, euh, mais en tout cas, le, le, le travail de Hans Zimmer est, est vraiment, vraiment très cool hein, pour le film. Honnêtement, ça serait craché dans la soupe que dire que le
0: que, n'est que pas bonne quoi.
1: C'est juste, peut-être, euh, voilà, peut-être juste un, un poil trop des fois, quoi, voilà.
0: Toi aussi, Pascal, tu trouves que justement euh, cette musique n'a pas été dans l'économie comme le reste du film, mais, mais il a mis la patate et, et, et donc euh, pour certains peut-être ont trouvé ça trop, euh, trop, trop bruyant
2: Pour contraster avec, sa, avec son économie, oui. J'ai trouvé par, un, dans certaines scènes un peu trop bruyante, même, euh, mais très jolie. Euh, je ne suis pas un musicien, donc mais trouvé, moi j'ai beaucoup apprécié euh, le, la, la bande-son. J'ai trouvé par moments un peu forte, oui, mais. Euh, et très organique, très. Euh, tout à fait à l'opposé du film, en fait. Et je trouve que ça fait un, un contrepoint intéressant, quoi. L'arrivée de, euh, des Atreides sur, Ar, sur Arrakis, c'est grand, mais il n'y a que la musique qui, qui, qui donne cette, cette notion de grandeur incroyable, quoi. De euh, voir des gens qui défilent en armes, euh, c'est pas suffisant pour donner cette ampleur de changement de maître, etc. Quoi. Je trouve que la musique donne, se sert, en fait, de contrepoint, justement, à ça. Euh, à son économie à, à Villeneuve, en fait. Très organique, très, beaucoup de voix aussi, euh, très forte. Euh, ça, ça, ça fait un parallèle avec le fait que les acteurs ne parlent pas beaucoup dans le film. Et, euh, je trouve que la musique sert de contrepoids, en fait. Mais je me trompe peut-être, hein, je ne suis pas musicien.
0: Alain, tu veux
1: rajouter quelque chose Oui, rapidement. J'ai adoré euh, la scène sur euh, Salusa Segundus euh, avec les. Bah, la scène où on voit les en fait avec le, le chanteur, euh, je ne sais pas comment on appelle ça en fait, mais il a une espèce de, de chant gutural, voilà. les chants gutturaux j'ai trouvé cette scène incroyable, elle était vraiment magnifique, tant visuelle que sonore, euh, fantastique.
0: Quoi. Et toi Guillaume, la musique
3: Bah oui, effectivement la scène avec les Sardocars euh, ça, euh, ça, euh, ça marche super, ça marche après, euh, c'est ouais, c'est euh, vrai que les, les les sons aussi de cornemuse euh, sur la sur la planète euh, d'origine des Fremen et le passage en, euh, où enfin euh, il y a pas mal de passages justement où les, les armées Fremen sont représentées par la cornemuse c'est intéressant effectivement dans l'absolu. Après, que ouais, j'ai pas eu un j'ai pas vous je me, souvi... me sens pas d'avoir été vraiment marqué beaucoup pour la, pour le reste de la bande son, j'avoue. J'ai entendu justement dire des gens que sur la mort de, enfin, j'ai mangé son nom, enfin, de... euh... Duncan, la... le son avait enfin, la... la, musique était un peu partie là aussi avec les gros chevaux quoi qui étaient arrivés. Pum, 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 pum. En enfin gros, bon, il, est, il, est il, il avait lancé un peu trop la cavalerie euh, et les violons euh, sur la mort de Duncan. Il y en avait qui a trouvé ça un peu too much. Moi, je pas ce souvenir-là en particulier, mais c'est vrai que... Oui, par contre, le so, le, so, le sound design euh, d'absolu, euh, il marche très bien. Même la scène avec le, le tueur... Euh, euh, je sais plus, là, le, le robot tueur. Il y a un sound design aussi qui est assez excellent.
0: Une dernière question, après on passera euh, sur la partie jeu de rôle. Bah, une question simple, hein, je vais commencer par, par toi, Alain, on, on fera dans, dans l'ordre. Euh, Qu'est-ce que vous attendiez de, de ce deuxième volet, quoi? Que euh, vous pensez que le côté mystique va être plus mis en avant? Est-ce que vous pensez que ça va être aussi bien? Est-ce que après, après euh, un, un promis, une première partie, euh, qui a été assez salué par, par la critique et par les, les, les spectateurs, vous pensez que ça va être compliqué de, pour Denis Villeneuve de, de, bah de, de, faire, de faire la même chose ou on, on lui fait totalement confiance je, On commence par là.
1: Alors moi, personnellement, j'attends que, que Villeneuve n'ait en plus la pression. Ce n'est pas de sa faute, clairement. C'est les studios qui lui ont mis la pression. Et bah, J'attends euh, bah, qu'il concrétise en fait, ce qu'il a fait avec le premier. Euh, qui mettent un peu plus en avant la mystique, donc qui commence à rentrer dans le dur euh, de, de, de ce qu'est Dune en fait et puis, bah, qui, bah, qui continue sur cette lancée parce que c'est un, un très bon film hein. mais euh, ouais voilà, qui, vraiment qui, qui monte le, le level encore de ce qu'il a montré sur le premier épisode et que dans le second bah, il se lâche un petit peu qui continue à, au niveau visuel à nous en mettre plein la, plein la vue mais encore avec cette économie, euh, cette espèce d'effet de, de style qui, qui n'appartient qu'à lui. Quoi. Mais je pense que bah, s'il fait, fait comme ça, euh, on aura un second, euh, un second film absolument génial. Quoi. Après, voilà, petit bémol, euh, je reviens rapidement sur euh, sur euh, Tufirawat. Ce qui euh, m'a gêné par rapport à Tufir, c'est pas forcément. Euh, son temps d'exposition en fait, c'est le fait que moi j'ai eu l'impression euh, qu'il était tourné en ridicule en fait. Donc j'espère qu'avec le second, il va pouvoir euh, aborder certains thèmes qu'il a peut-être laissés un peu derrière pour le premier épisode et pour la compréhension, pour ceux qui ne connaissent pas le livre, etc., ce que je peux
2: tout à fait comprendre. Quoi.
0: voilà Pascal, euh, à peu près le même avis ou
2: alors moi, pour, pour avant d'aller voir le film, d'abord d'une, j'ai tout fait pour euh, me dire ça va être une merde, je vais être très déçu, etc. Parce que euh, je voulais pas mettre de... Parce que souvent, l'humour qu'on a avant d'aller au cinéma, euh, participe beaucoup euh, au film, quoi. Je veux dire, si t'es convaincu que ça va être une œuvre géniale et que tu T es un peu déçu, ben tu as l'impression que as regardé un et vice-versa. Donc j'avais tout fait pour éviter de fantasmer sur le film. Donc j'en étais très, très heureux. Euh, je, je crains beaucoup la deuxième partie, en fait. Villeneuve euh, est excellent et on a vu qu'avec euh, premier contact, il savait très bien maîtriser tout ce qui relève du temps, etc. Euh, je pense que s'il a les coups des franches, il fera une œuvre magnifique. S'il est, encore une fois, euh, contrôlé euh, par les compagnies, euh, ça va se sentir. Quoi. Donc je suis... Euh J'attends. <rire> J'attends de voir ce qu'il va faire. En fait. J'espère que ça va être bon, mais j'en sais rien.
0: Vous dites qu'il est contrôlé par les compagnies, moi je trouve qu'il a fait quand même un film plutôt pas mal et, et qu'il a pris des risques. Parce que euh, je trouve que justement ce côté épuré, euh, euh, c'est pas du tout dans l'air du temps. Et, et je trouve ça plutôt, plutôt pas mal. Euh, et toi, Guillaume, pour l'avenir, tu, tu vois plutôt, plutôt positif ou plutôt négatif
3: pour l'instant, plutôt positif. Donc, a priori, ouais, il sera, il aura le, je pense, ouais, le petit supplément de euh, de liberté que lui aura donné le, le succès du premier. Euh, on va enfin avoir euh, les euh, le retour. Euh... Enfin, il aura plus. Je pense pas que c'est vraiment un fil de commande pour le cro. Parce que c'est vraiment quelqu'un qui avait vrai, qui voulait vraiment faire ce euh, enfin tu vois qui voulait vraiment faire d'une quoi parce que ce soit un film de commande pour le coup mais euh, il va pouvoir euh, se lancer euh, sur le toute la partie sur la relation entre Paul et euh, et Zani. Et euh, du coup on va enfin je pense que ça c'est quelque chose sur lequel euh, il va pouvoir aller assez fort qui sera de, de vraiment intéressant aussi, euh, justement peut-être pouvoir ressentir les l'impact de la de l'épisode non Franchement, euh, je suis plutôt positif. Je déjà, pourtant j autant j'étais j'étais euh, allé avec déjà euh, quand même plutôt des euh, des attentes élevées devant le film parce que bah, Dune, euh, voilà, et puis Denis Villeneuve. Euh... Enfin, c'était euh, deux trucs. Enfin, un un, un, un réalisateur pour lequel j'avais déjà le travail et une euh, une franchise que j'adore. Donc euh, forcément, euh, j'allais quand même avec des des, des grosses euh, des envies un peu élevées et j'ai pas été déçu. Euh, du coup, bah quand même. Euh... Je, je pense fortement que le, la suite sera très bien. Quoi. Après elle va être elle va apparaître tout de suite, par contre ce sera long, je pense.
0: Voilà, il est pareil, le film n'a pas encore commencé à tourner. Donc, ça va être. Oui, effectivement, ce n'est pas, pas pour tout de suite. On va passer. Donc, comme, comme je l'ai dit aussi au début du podcast, euh, c'est tourné. Euh, ce, ce podcast est tourné dans, dans le Bocal, donc un Discord qui est tourné vers le jeu de rôle. Et donc, on va parler de jeux de rôle. On va parler de jeux de rôle et comment proposer. Euh, comment proposer. Euh, comment proposer euh, bah, quelque chose qui ressemble à, à, à Dune, donc il y a un jeu de rôle Dune qui est sorti, donc j'imagine qu'on a on a profité du film pour sortir un jeu de rôle et donc euh, voilà profiter de quelques ventes, c'est toujours c'est toujours à bien. Est-ce que ce jeu de rôle Dune, moi je ne l'ai pas lu donc je, je ne sais pas trop est, est adapté pour faire du Dune. Moi, ça me paraît compliqué quand même faire du Dune. Hein, parce que voilà. On parle aussi euh, d'un PBTA qui a été fait par reine je crois, c'est Dominion, qui serait parfaitement euh, adapté, euh, à, adapté au, à, à ce style de, de partie, à ce style de proposition de jeu. Donc euh, Alain, toi, est-ce que tu penses qu'il est possible de, de faire du Dune en jeu de rôle
1: euh, possible de faire du Dune en jeu de rôle, bah je pense que oui, les jeux existent. Maintenant euh, euh, je pense que c'est pas si facile que ça en fait. Je pense que l'angle d'attaque pour jouer dans Dune, bah, il n'est pas si clair que ça en fait. Alors j'aurais tendance à dire. Alors il y a, y, a, y a je vais rajouter un, un détail, il y a, y, a, y a Dune, le jeu officiel, de Modifus, qui utilise le 2D, 2D20, il y a Dominion euh, de Kalren euh, qui est du PBTA, et il y a aussi.. Euh, il y a aussi euh, Imperium de Olivier Legrand, euh, qui utilise DD8, euh, qui est un jeu amateur gratuit mais de, de très grande qualité. Là, a priori, voilà, ça c'est l'offre qu'on a pour faire du jeu de rôle euh, avec d'une. Quoi. Euh, et comme je disais, en fait, je, je, je suis un peu embêté parce que... Euh, je serais, typiquement, je ne saurais pas aborder la th quelle thématique on aborde, euh, qu'est-ce qu'on qu qu ferait dans un jeu de rôle d'une. Parce qu'en fait, en, en vérité, on est quand même vachement, euh, vachement, vachement limité. Enfin, on, on veut jouer sur Arrakis. Quoi. On, peut, on peut jouer ailleurs, bien entendu, mais c'est quand même particulier. Quoi. Alors que... Et qu'est-ce qu'on joue Est-ce qu'on joue euh, les membres d'une maison, comme dans Dominion Est-ce qu'on joue des Fremen euh, on, on peut jouer les... Je vais les reconnaître, mais c'est quand même pas. Moi, ça demande de la réflexion pour savoir ce qu'on joue euh, dans quel thème, quoi. Voilà.
0: Toi, euh, Pascal, tu penses la même chose Tu penses que Dune comme beaucoup de films, d'ailleurs, hein, je pense. Là, je pense à Alien, parce qu'il y a plein de films d'Alien, plein de jeux qui sortent d'Alien, et, et c'est toujours compliqué de faire des, des choses qui ressemblent pas aux films d'Alien, justement. Donc, euh, pour la surprise, euh, on, on passe quoi euh, Est-ce que tu penses que c'est la même chose pour Dune ou c'est un truc trop gros, euh, trop, c'est trop compliqué à faire en, en jeu de rôle Ou tu penses que c'est possible euh, avec n'importe quel
2: jeu d'ailleurs ou si tu as un jeu toi qui, qui te paraît euh, faisable, dis-nous euh, On ne joue pas la compagnie de l'anneau dans l'anneau dans unique en fait, personne n'a l'intention de refaire l'aventure la, du Seigneur les Anneaux pourtant on joue dans l'univers du Seigneur les Anneaux euh, je pense que c'est le même problème à, à Dune quoi. Je veux dire, on a tous envie de jouer sur Arrakis mais euh, il ne faudra pas jouer sur Arrakis euh, en fait il euh, y a suffisamment de de politique dans le jeu, enfin dans le roman, donc dans le jeu, euh, il y aura suffisamment de différentes planètes à inventer, etc. Euh, je pense qu'il n'y a aucun problème pour jouer à, à Dune. Le problème, c'est de vouloir refaire le roman, quoi. Et c'est. Euh, donc on ne joue pas à la compagnie de l'anneau, la c'est dans les anneaux, quoi. C'est pas. C'est absurde. Euh, donc oui, non, je pense que ça pose aucun problème de jouer avec le rôle Dune, mais on ne fera pas du Dune, en fait. <rire> Simplement.
0: Effectivement, s'il n'y a pas la, a pas la, la planète en elle-même, euh, ça, 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 ça me paraît compliqué. Euh, mais ouais, donc il y a tout quand même ce côté politique euh, qu'on pourrait mettre en avant et, et donc euh, faire une sorte de, de, de planète-opéra plus que du space-opéra, parce que c'est plutôt sur les planètes que ça se passe plutôt que dans l'espace. Et donc euh, je sais toi, euh, Guillaume, que tu as joué à Dominion euh, le, le jeu de Kellren. Est-ce que euh, tu... Tu t'es senti comme dans un comme dans un roman de, de Franck Herbert, j'aimerais dire. Ou au final, non, c'était trop compliqué.
3: Bah alors moi j'avoue que si tu veux, j'ai fait un an, un peu plus d'un an de, de, de J'ai commencé juste avant le dernier, le premier confinement et j'ai fini genre il y a deux semaines. Bon, Je joue pas non plus tout, toujours très régulièrement, mais j'ai quand même eu hein, des groupes qui jouaient très régulièrement, relativement souvent. Je pense que ça fait partie des jeux où j'ai fait le plus gros bloc. Et je pense que je ferai une suite après, en passant, en faisant un passage du temps important. Après, oui, pour le côté vraiment euh, euh, politique, euh, intrigue, euh, coup bas, coup tordu, oui clairement, là, je me sentais vraiment proche de, de, de l'ambiance euh, d'une. Après tout ce qui est... Euh, ben justement, il n'y a pas cette mystique de l'homme provié, il n'y a pas... Enfin, j'ai moins senti le côté mystique du, de l'œuvre, même si j'essaie de le mettre en place dans, dans les... Euh, euh, dans dans ma partie en en, en essayant de d'entrer de, de faire entrer une religion qu'on a créé avec les joueurs d'utiliser des euh, des pouvoirs euh, mystiques de vision cette mystique a quand même beaucoup moins été présente que ce qu'on peut sentir dans l'œuvre clairement on a moins cette mystique cette sensation de de quelque chose de, de de grand de grand de plus grand que les que que la vie de tous les jours euh, entre guillemets et que les intrigues politiques quelque chose qui les dépasse et ben, bah, par contre, toute la, tout le côté philosophique de l'œuvre euh, est passé euh, au, plus que joyeusement à la trappe. Hein. Euh, cette sensation de vie, enfin, toute cette importance de jouer, euh, enfin, de, de se méfier des, des hommes providentiels, de la, elle est presque passée au, à l'opposé dans ma partie. J'ai un des un des personnages qui, en prenant un rôle de de chef bienveillant, a amené cette cause cette, cette euh, sensation de 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 passer euh, enfin, de mettre en avant une personne, c'était une femme, mais euh, une personne, euh, l'homme provient une femme providentielle qui ramène la, qui remet euh, les choses en, en en ligne dans son euh, dans son fief. J'ai le sens, j'ai vraiment la sensation de faire, de de, de, de faire ce qui est, serait pour moi le quotidien des de Dune sans, sans Paul. Euh, je vois, vraiment c'est cette sensation ça. Je fais du Dune sans Paul, vraiment. Et euh, c'est vraiment ce que je ressens en tant que MJ et que mes joueurs. C'est tout, il euh, faut, c'est c'est Dune si on extrait, on, on extire Paul du monde de Dune. Et, et là, on joue ce qu'on qu a. Alors, moi, euh, en tant que MD, je trouve ça super chouette, ça me va parfaitement. Après, je peux comprendre que des gens qui seraient intéressés sont, pourraient, être, pourraient ouais, avoir ouais. une forme de, de frustration. Mais moi, moi c'est ce que je cherchais. Donc, voilà, c'est une sensation. C'est d'une sans Paul.
0: Merci, euh, merci, Guillaume. Bon, je crois qu'on a fait euh, un petit tour, hein, bien sûr. Une heure, c'est assez court, donc euh, on, on a on a parlé de dunes. Donc dans tous les cas, si j'ai l'impression que vous conseillez tous d'aller voir le film, si, 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 si malheureusement vous l'avez pas vu et que vous avez écouté, donc il y aurait quelques spoilers, mais euh, pas trop d'ailleurs. Mais euh, donc euh, allez voir ce film qui est vraiment qui est vraiment très très bah, très très bien quoi. C'est pas tout c'est pas tous les tous les jours euh, dernièrement qu'on a des, des films de science-fiction de, de ce niveau de qualité à mon avis. Donc euh, n'hésitez pas à aller le voir si vous ne l'avez pas encore vu et si vous l'avez encore vu, si vous l'avez déjà vu, bah, j'imagine que que vous avez sûrement apprécié j'ai l'impression que c'était assez euh, les gens avaient assez apprécié en, en général donc euh, merci de nous avoir écoutés, euh, merci à mes intervenants euh, de d'avoir participé. N'hésitez pas à venir sur euh, le Discord, le bocal euh, pour euh, bah, si vous avez des choses à dire sur sur le sur le film. Il y a il y a un, ca un canal qui est euh, le canal de la boîte à popcorn Si vous avez des des, des commentaires à faire, n'hésitez pas à venir en, en faire sur ce canal et on vous répondra, on vous dira ce qu'on en pense de. De, de, de vos commentaires et, euh, et ben merci à tous et, et à bientôt